3: parece a un palimpsesto. El palimpsesto es un manuscrito en el que se ha borrado, mediante raspado u otro procedimiento, el texto primitivo, para volver a escribir un texto nuevo. El muertito poético a lo francés se moría en el acto, pero el palimuerto es la unión de lo disperso. Hoy sale caminando después de 20 años del sótano 00931, ese lugar oscuro de la Yupi de donde surgieron estos zombies que te presento, empiezo sótano suena a todo. He tenido esta singular visión después de transitar pasajes impredecibles del universo paralelo que domina Morfeo. Tú, radical libre, tú, elemento inestable, yo ni trato. A veces hablo con los muertos, a veces hablo con los vivos, pero mientras pueda, lo evito. Los dos me causan sentimientos de inferioridad. Allí donde la tribu exorciza con su ritual de cofradía el tránsito y misericordia de un mundo que se destroza a sí mismo, insecticida y maderable miro sonriente a la cámara, digo, oink, y respiro un poema por la nariz. ¿Cómo acesa el sudor del desempleo? Gorrea, hermano, gorrea. Déjame remendar el bolsillo impunemente agujereado. ¿Cómo arrequinte el motor del mototaxi? Si cada indicaciones al pie de la letra reprima cualquier atracción física,
1: manténgase al margen del texto.
3: Acá abajo vivimos el incendio. Sopesamos la estrechez del mundo la obviedad natural de los padres irán cayendo uno tras otro el padre siempre fue modelo del hombre dañado 30 libras atrás fue la peor tormenta de invierno e hicimos el amor en el coche a 27 grados bajo cero. Nuestros cuerpos se hermanaban en la hipotermia. He vivido cuatro décadas y aún no sé precisar cuál será el último latigazo del cielo. De qué manera resistir sus azotes. Las patas hacia arriba, las patas hacia abajo, ¡uh! uh, uh se murió. Como entreabrir de noche una persiana para revolotearte en un suspiro. Como cerrársela al mundo de momento por querer o no saber qué más contarle de ti. Carlos Esteban Cana, Jorge David Capielo, Sonia Gaya Marcus, Federico Irizarri Natal, Robert Jara, Juan Manuel González, Zuleika Pagán, Mirna Estrella Pérez, Capia Chico, Julio César Pol, Amariris Tavares, John Torres, Carlos Vázquez Cruz, Sótano Suez Nator. Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a celebrar un aniversario literario. Ellos ya lo celebraron por su cuenta, pero vienen aquí al programa como una prolongación de esa actividad que han hecho. Es el grupo Sótano. Saben que el grupo Sótano reúne escritores y escritoras que fundaron una revista del mismo nombre. Luego una editorial que publicó una serie de libros específicamente en poesía, algunos también en estudios sobre poetas. Y bueno, están cumpliendo 20 años. El tiempo pasa muy rápido. Ya tenemos a los millennials publicando y entonces los de los 90 están cumpliendo 20 años. Me acompaña Julio César Paul. Bienvenido, Julio. Saludos. Julio debe regresar porque acaba de publicar un libro nuevo que se titula El ala psiquiátrica, publica con Isla Negra. Así que Julio, tú estuviste en el primer programa de Ala Poesía. Yo no sé si tú te acuerdas de lo eso. Lo sé, lo sé,
4: lo sé. Muchas gracias. Yo no me
3: olvido, así que a nada. no eh. tampoco. Eh, <ríe> ya, nada, ya nada más ya, por eso, por pues eres paso. un invitado, un invitado de honor. Tenemos también a Zuleika, que es una gran amiga también del programa. Ha participado varias veces. Zuleika Pagán, bienvenida.
5: Gracias, Rosa Vanessa, saludos.
3: Y el único primerizo hizo en la poesía, que para bien sea y que regrese también Federico Irizarri Natal. ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes, Rosa Vanessa.
3: Bueno, vamos a empezar precisamente por Federico, que tiene el tiempo limitado. Federico ha dedicado, ¿verdad?, como parte de sus trabajos como investigador, y también él, él es este, parte, ¿verdad?, del grupo como escritor, ha dedicado tiempo para ir creando un corpus crítico, sobre el sótano me gustaría Federico que para beneficio del público ubiques el grupo en relación con la literatura puertorriqueña contemporánea
6: en el contexto de la literatura puertorriqueña me parece a mí sí, que sí. el colectivo El Sótano la propuesta que, que ha generado El Sótano se puede ver como una instancia de tensión rupturista y me explico no creo que nosotros estemos dados a una radical apertura hacia romper contra todo, de la misma manera en que tampoco estamos abocados plenamente hacia la tradición, sino que nos insertamos a manera de un diálogo fértil y fluido entre lo realizado y lo que hay que hacer. Entiendo yo que en gran medida pues estamos entre las nuevas propuestas que se generan actualmente y las más eh, recientes, digamos, de, los, de las décadas pasadas, de los 70 y 80.
3: ¿Qué de lo anterior aprovecharon?
6: Luis Felipe Díaz, en uno de los primeros artículos que, que se publicaron sobre el sótano, eh, vislumbró una instancia que una gran parte del grupo eh, acogió, y es el de lo antipoético que si bien se puede rastrear eh, en, en ciertos momentos de la literatura, pues nosotros hemos tratado de explotar en, en lo posible.
3: ¿Y qué dejaron aparte?
6: Pues yo creo que en gran medida hemos dejado aparte algo que había comenzado ya con los 70 y los 80, que es este apego demasiado estrecho. Eh, con el proyecto nacionalista eh, de los años 60. No es que nosotros no tengamos compromiso político, sí lo tenemos, pero entendemos que esa parte en cierta medida fue agotada y le damos quizás un nuevo giro, sobre todo desde aspectos discursivos y escriturales.
3: ¿Qué supuso esa actitud cuando el grupo surge dentro de lo que es la Universidad de Puerto Rico.
6: Bueno, yo vengo un poco después. Yo no estudié en Río Piedra. Me uno cuando ya Julio César y Capielo, que habían estudiado acá en la UPR entonces, eh, se habían ido a estudiar a Río Piedra y habían formado una amistad con gente como Juan Manuel González y Carlos Vázquez Curro. Yo vengo a formar quizás una fase posterior y entiendo que a nivel de la UPR genera una importancia cabal y de continuidad con proyectos literarios que se han venido haciendo durante muchísimo tiempo.
3: Se estoy recordando que durante la década inmediatamente anterior, en el movimiento de las revistas literarias, ya habían surgido esas manifestaciones así de despegue, digámoslo. De aquella poesía que uno identifica eh, con la de los 60, con el grupo Guajana, y había revistas que estaban girando más hacia unos lenguajes más vanguardistas, también es, eh, muy, muy este, centrados sobre la forma del lenguaje, más que sobre lo temático, digamos específicamente relacionado con la nacionalidad y con la identidad. Julio, háblame sobre los orígenes de, del grupo.
4: Nosotros empezamos con distintos grupos literarios en distintas universidades de Puerto Rico. Eh, David Gabielo y yo empezamos en Ponce, Juan Manuel y Amarili empezaron en Arecibo, Vamos a decir
3: el nombre completo para que el público la pueda identificar. ¿Te refieres a, a Marilis Tavares? Muy bien,
4: sí. sigue. A Marilis Tavares y Juan Manuel González. Estaban en Arecibo y tenían su grupo literario y sus publicaciones allá. Nosotros teníamos nuestras publicaciones en Ponce. Había otro grupo en Calle y ahí estaba Jorge Rodríguez y estaba otro compañero que se llama Alexis y había otros compañeros del sódano que son de Mayagüez como Katia Chico y Robejara. Entonces fue como que eh, todos vinimos a coincidir en el final de nuestro bachillerato y nuestra maestría allá en Río Piedra. Entonces, eh, con la gran suerte, ¿verdad? Que Capielo es un scout tremendo. Y él se iba y hablaba con todo el mundo y iba buscando, iba leyendo Y cada vez él llegaba a, a, a Capielo y yo somos hermanos y compadres Y él, él llegaba y me decía Conocí a fulano, mira esto Y empezamos, así se empezó a formar el grupo Hasta que un día en una reunión En casa de Jorge Rodríguez Fue un día de grito de lares Que la universidad estaba libre nos fuimos allí a tomarnos unas copas de vino y hablar, y allí decidimos que íbamos a sacar una publicación. En aquel momento no sabíamos que era una revista, queríamos hacer un, un panfleto o algo. Entonces, pero eh, posteriormente nos damos cuenta, y hablando en la misma reunión, de que de que lo importante era seguir la tradición de revistas que había, de la Guajana, Ventana, Zona de Carga y Descarga, Filo de Juego, todo, todo eso, y taller literario también. Entonces, ahí tomamos la decisión de que íbamos a hacer una revista y empezamos con la parte administrativa, buscar dinero y todo
3: eso. Tengo dos preguntas sobre esto que acabas de decir. Cuando se reúnen, ¿hubo tal cosa como un acuerdo entre ustedes? ¿Y hubo, como en casos anteriores, el asunto este de redactar un manifiesto o un preámbulo para preparar a los lectores? ¿O más bien empezaron a reunir textos y a publicarlos?
4: La primera reunión... Pues no hubo manifiesto como tal, yo creo que eso vino después, pero, eh, y vino mucho después. Que yo creo que el manifiesto se sacó en una antología que nosotros publicamos que se llama Los Rostros de la Hidra. Pero lo que sí fue una cuestión, esa reunión nos ayudó en la parte administrativa de quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, repartimos los trabajos, empezamos con una cuestión totalmente práctica.
3: Hacen esto... De manera totalmente desligada de lo que ya había, o ustedes estaban en comunicación a lo mejor con gente que ya llevaba un tiempo en este asunto de la revista. Porque estoy pensando no, que, que allí en la universidad, por ejemplo, estaba Rafael Acevedo, parece que ya por esos años Mayra Santos también. ¿Cómo fue esa relación de ustedes con la gente que estaba allí ya en la universidad? José Luis Vega me parece que todavía estaba también en la De
4: universidad por esa fecha. Bien interesante con José Luis. Él, está, él era decano para ese tiempo y él me dio el mejor consejo. que Yo le pedí ayuda para hacer una revista literaria y él me dijo que para hacer una revista yo solamente tenía que hacerla y que no le pidiera ayuda a nadie. Entonces ese consejo me estuvo bien malo al principio. ¿En ¿verdad? serio? Sí, 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 porque yo le estaba pidiendo consejo y ayuda y él, eh, ustedes váyanse por su cuenta. Entonces, eh, eh, y en la parte económica y todo eso, como él era decano, no es que solamente fuera escritor es que él tenía el andamiaje administrativo de la universidad entonces a mí me, me chocó un poco, pero la cuestión es que fue la, la mejor recomendación que, que pudo haber dado porque después yo intenté con, con otros profesores que también son escritores y fue una resistencia bien fuerte solamente pedirle que nos llegara la correspondencia ahí que querían asumir control de la publicación y yo me negué a a que hubiera filtro y censura y pues eso es lo que hizo fue que abrimos nuestro propio box, todo fue, corrido de forma independiente y fue lo mejor que pudo haber pasado. No le pedimos permiso a nadie, hicimos lo que eh, tuvimos que hacer y, y ya.
3: Sí, tal vez en este momento sea útil traer a la atención que de hecho, Prácticamente todos los del grupo han sido personas que han seguido publicando, que han ganado premios nacionales, que no fueron aves de paso. Bueno, de algún modo aquel consejo de José Luis Vega fue fructífero porque los empujó y estamos hablando en una época en la que todavía no era lo común esa autosuficiencia. Hoy día esa autosuficiencia se ve como algo que se da casi por sentado. Yo hablo mucho con los millennials aquí en el programa, y pues son gente que, que tiene que gestionarse sus cosas eh, bastante al margen de las instituciones. Todavía para los 90 uno esperaba mucho, ¿verdad? De, de las instituciones. Ya hoy día las instituciones están tan desprestigiadas y, y tan escasas, ¿verdad? De recursos, que casi se da por hecho que el artista tiene que gestionarse su, sus cosas por sí mismo. Así que de algún modo pues estuvieron adelantados a eso que después ya va a ser eh, moneda común, por así decirlo. Bueno, aquí está Zuleika, que no ha dicho nada. Eh, me gustaría que me comentara Zuleika sobre cómo llegas tú al grupo. Y también, pues yo sé que, que hiciste una aportación muy grande cuando ya se funda
5: lo que es propiamente la, la editorial. La verdad es que yo llego a lo que se podría decir la última fase de la revista. Aunque sí los conozco cuando se funda, cuando empiezan a hacer las primeras publicaciones de los números ¿verdad? de la revista, yo no vengo ni a publicar ni a gestionar nada de, de mi escritura hasta mucho después. Cuando ellos se encuentran en la Yupi, eh, a finales de los 90, yo estaba empezando. O sea, Yo llegué en el 99 a la Yupi a empezar mi bachillerato. Y ellos vienen y publican el primer número empezando ya ¿verdad? La, la década del 2000. Y yo vengo a incorporarme, creo que es a cerca del 2005. Y de ahí en adelante, que ahí es cuando Julio se va a hacer sus estudios a, al extranjero, a Estados Unidos, y Federico, junto con Federico, entonces pues, nos apoyamos mutuamente y continuamos la gestión. Ya durante los siguientes años, lo que tenemos ya en miras es la creación, sí, de un sello editorial. Se había trabajado todo el proceso de lo que era... Puedes hacer revistas, selección de escritores y demás. Eh, se había vivido esa experiencia fabulosa que se vivió con Isla Negra, donde todos, los, todos estos sotareros fueron publicando poco a poco sus primeros poemarios. Eh, sale ese, esa primera tirada, que eh, creo que son como unos cinco escritores. Y a Varios años luego es el que sale también mi primer poemario con él, así que se volvió una tradición con Carlos Roberto. Ya después de esa experiencia que viene entonces, eh, esta idea de vamos a trabajar con un sello editorial propio y es otra, es otra, es verdad que fue otra experiencia y fue maravillosa. Eh, lo que sí te puedo comentar es que a mí por lo menos la revista y los compañeros sotaneros para mí fue taller, o sea, sí está toda la tradición literaria, está todo lo que se está trabajando en ese momento eh, a nivel literario, pero mis propios compañeros sotaneros eh, fueron taller, yo aprendí muchísimo con ellos, además de que fuera del oficio de la escritura son... Hombres y mujeres talentosísimos. Así que fue muy, muy llevadero todo el trabajo que se hizo.
3: Como en toda fiesta, algunos invitados llegan antes, otros llegan después. A partir de este minuto vamos a comenzar a compartir algunos textos poéticos de autores y autoras del sótano. No están todos aquí, pero están todos reconocidos. Reconocida como parte de esta historia. La voz que van a escuchar intercalada con los textos es de Federico Irizarry Natal, quien comenta sobre estos autores del grupo al que él mismo pertenece. Espero que disfruten la muestra. Como lector, aparte de lo que ya me mencionaste de los rupturistas, ¿qué salientes notas ya propiamente en lo que son esas obras producidas por el grupo?
6: Yo veo, por ejemplo, en la poesía de Julio César Paul, un encauce o encauzamiento hacia el abordaje poético de los espacios. A mí me parece eso sumamente importante y creo que después se podría hacer algún estudio al respecto bajo la impronta de ese concepto famoso de Bakhtin, que es el cronotopo. Él ha asumido tanto el lugar de trabajo como el de la psiquiatría, como el de la casa en relación con la obesidad, que a mí me parece fabuloso.
4: Julio César Paul. Este poema se titula Cuerpo Celeste. Y tiene un epígrafe de Frederick Nietzsche que dice El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre el abismo. Sus dedos arrastran cuerpos celestes, se ennegrecen con el hollín de las estrellas, con sus uñas perfora hoyos negros, en el canvas infinito, con un giro de su cintura mueve galaxias, Irvana con ondas gravitacionales de Varoshnikov planetas y satélites en espiral, sus manos chocan deprisa sobre sistemas solares y del polvo nacen nebulas. En la excitación estática de los erizos, su pelo, ramalazos, puntiagudos de oro puro, explosiones de lava dorada, de las venas de sus manos emanan astros azules, de su sudor planetas líquidos, un soplo dispersa meteoritos y de su saliva surge el hielo de los cometas. Aquel cuarto de hospital no podía guardarlo de él mismo, aquel rectángulo era un universo que se expandía.
6: Eh, por otro lado, he visto también que hay como que una deriva ciertamente malditista en algunos. Ahí pongo el caso yo precisamente de Zuleika, sí. que hace una excelente poesía eh, arrojando un poco de luz oscura en ese abismo del malditismo.
5: Zuleika Pagan López, Aletella Cuando soplaste mi cabeza y mientras me ahogaba, vociferaste cantos de sirena, Aprendí que nuestro entorno es un paisaje inhóspito, Que en la estrechez de brío no hay futuro. Cuando la horca me miraba enamorada, Y lamiendo mi cuello, Anudaste el mejor Windsor de la historia, Aprendí que las fieras también amamantan, Que a falta de miel la leche agria se agradece. Cuando el rumor carcomía mis huesos y en la orfandad ordenaste a las musas que extirparan mis ojos, aprendí a cegar el campo con la hoz, reconstruir la vida a golpes con el percutor del exilio. Cuando no quise verte más, aún no quiero, me dediqué al camino de los parias en la ciudad donde no habitan los espejos. Cuando me abandoné Solo entonces Pude ver
6: Veo también por ejemplo Un poco eh, La deriva antipoética que mencioné ahorita En Jorge David Capielo Sobre todo cuando Aborda la poesía minimalista De carácter aforística Que también se puede ver Ya de una forma sumamente lúdica En Juan
7: Manuel Juan Manuel González Ríos El poeta Serial Killer El poeta apostó el sol a la bolita al hoyo. Le buscan vivo o muerto. El poeta toma su dosis de ron y somníferos. Una lombriz se muerde la cola en la flor azul de su intestino. El poeta siempre se enamora de la muñeca swinger. El poeta ofreció falso testimonio. Fue sentenciado a la silla académica. El poeta estira la mano y esconde la piedra. Cuenta hasta 100 en decenas de cinco. El poeta vuela a su papalote como si pescara aviones en el río. Llega tarde a casa con la cubeta llena. El poeta tiene un precipicio de alquiler por azotea. El poeta luce abultado abdomen. Frac de anacoreta. Sus pantalones cuelgan sin tocar el piso en tácito gesto suicida. El poeta le sacó la lengua a un selecto grupo de críticos. Su obra ha sido traducida al lenguaje de señas. El poeta se lava la cara con las manos sucias. El poeta mostró su honorabilidad de miembro a la academia. Evidenció la existencia lírica del yo. El poeta embarazó a su muñeca inflable. Hay poetas a los que habría que arrancarles la lengua de los sesos.
3: Sí, Juan Manuel incorpora un elemento de humor o reincorpora un elemento de humor que es poco común en la poesía puertorriqueña. Eh, ese es un tema, ese es un tema del que en algún momento a mí me gustaría hacer un programa, porque es un tipo de acercamiento bastante extraño a nuestra literatura. Eh, que tiende a ser, según yo, más solemne y, y como que nos gusta ir por unos parajes de la existencia bastante, este... sí, yo, yo, yo no sé si decir decadente, no sé si, si esa es la palabra correcta. Eh, Se
6: nos ha enseñado un imaginario de lo literario, usualmente... Basado en la solemnidad del realismo y lo demás, eh, Juan sí. en el, pues, hace un trabajazo, ¿no? Eh, sí. con el humor quizás de formas tenieditas.
3: Hay algunas autoras sobre las que no hemos comentado, eh, está en el grupo Mirna Estrella Pérez, que es una voz también eh, singular dentro de lo Correcto. que escriben las autoras y los autores aquí, y también Amarilis, que ya la mencionaron, ¿qué me puedes decir sobre estas dos autoras, Amarilis Tavares y Mirna Estrella?
6: A mí me, me encanta la extroversión de la poesía de Amarili, de momento me parece, y a voluntad, ¿verdad?, que sí, hace una especie de discurso un tanto esquizofrénico en la poesía, que es sumamente saludable.
3: Del canal de YouTube de Amarili Tavares, Hacerle
1: el Amor a una Poeta. Pensó que hacerle el amor a una poeta era acostarse con sus palabras todas, aprisionar en el abrazo los verbos que conjuguen el tiempo. Creyó poder convertirse en papel desnudo para escribir con el sudor mezclado y las aguas desbordadas. Pero no, no se hace el amor con la poesía. Ella es una parada en cualquier avenida, un tren que pocas veces se detiene. De seguro terminará la batalla, océano contra océano, espada contra espada, y no habrá en tu piel nada, ninguna palabra, aunque me atrevería a apostar que otro papel de papel se vestirá tímido con la historia de tu historia, y entonces, sólo entonces, la poeta escribirá y sólo habrá sido el canal para despuntar las ideas quebradas». Y ese verso no tendrá dueño, aunque tú creas que fuiste su ancla.
6: Miren, Estrella trabaja con una voz. Eh, poética, fuertemente feminista, diría yo, sin abandonar por eso lo, lo satírico, lo irónico, lo mordaz. Me parece que son contribuciones muy relevantes en lo que estamos haciendo nosotros y en el contexto general de la literatura del padre.
3: De su poemario inédito, fallé en calcular la brutalidad de los años, Mirna Estrella Pérez.
8: Me he sembrado temblorosa bajo el cuerpo de un hombre. He volado hacia allí como las ánimas. Aquel entonces era uno donde se honraba a los muertos, a los queridos muertos. Donde se les prendían velas y se aliviaba la culpa con una oración. ¿Les dijiste a todos que me perdí en el bosque? Supe. Cortaste a la mitad todas las fotos. Ya estás desligada. No puedes siquiera silbar mi nombre como una especie de tributo al Siames muerto. Te dejé con la promesa del regreso impregnada en la boca. Tu lengua era tan dulce. Eso lo saben de memoria todos los muchachos. Sonreímos y mordiste la extremidad para que yo pudiera llevar la punta conmigo allí era donde comenzaba todo pero ahora eres muda fíjate bien en la carta que me ha ayudado a escribir para ti un niño que conocí en veleta no hablo de los errores de sintaxis no hablo de sustituir la V por la B me refiero a la esencia, al prisma Puedes verme reflejada. Puedes tocarme en la punta del triángulo. Casi atimo a sentirte tersa, Como la más malvada princesa sin lengua que jamás haya conocido. Comiendo ante las palomas del desmayo. Metiendo tu mano en la pequeña cartera. Sacando de allí mi despedida. Hoy abriste el pañuelo multicolor. Casi pude verte en contraste tras de mis dedos con los que antes sujetaba el lápiz.
3: Hasta aquí hemos escuchado un primer grupo de poetas. Regresamos pronto. De regreso en a la poesía, en esta conversación con el Grupo Sótano, vamos a hablar de algunos escritores que no hemos mencionado.
5: Bueno, creo que le hemos mencionado el caso de Carlos Vázquez Cruz, porque Sótano también tiene su particularidad, y es que no solamente trabaja poesía, también ha trabajado narrativa. Y Carlos Vázquez es de los escritores que ha trabajado ambos, tanto narrativa, desde el cuento y, y desde la novela, como la poesía. Además que también es académico de los otros académicos también, eh, literariamente hablando, del grupo. Y Carlos es un tipo sumamente meticuloso en su escritura, así que es exquisito leerlo, es un muy buen tejedor.
3: Carlos Vázquez Cruz interpreta Silente.
2: Hay cosas que rozan el silencio y hacen ruido como la yema de tus ojos rascando mi silueta delante de la gente, como el tono menor y gutural con que tocas mi nombre, como el doble caracol de tus oídos, como tú mismo siendo, así, deshilando un músculo para enhebrarte al aire. Hay otras que rozan el silencio y hacen un ruido, como el golpe de amarillo que ciertos robles estrellan contra la carretera y tú, como un sol duro castigando la vista con la camisa puesta, como la luz vibrante en las trémulas bombillas de los bares y tú, filamento de hierro azul e intermitente columpio de mi cintura, como pies que tararean, como el hombre encubierto en el pronombre que tú, que yo y nosotros poseemos, pero ellos no detectan, porque hay minucias que tangen lo silente y ensordecen, como evocarte solo en la palabra, en el ovillo de letras que te cose al sonido, en el dulce zumbido que eres para mí, como entreabrir de noche una persiana para revolotearte en un suspiro, como cerrársela al mundo de momento por querer o no saber qué más contarle de
5: ti. Creo que tampoco hemos mencionado el caso de Sonia malcugaya que siempre fue el, el nombre que utilizó como seudónimo y que en realidad se llama Jacqueline Rivera, también narradora, sé que está incursionando ahora en la poesía, y también es una aportación valiosa al grupo, porque el, tenemos también una figura femenina que trabaja ¿no? la narrativa, además de Mirna. Y se lo está quedando hablar de Katia Chico, que que de Katia Chico podríamos decir muchísimo, porque es una extraordinaria poeta, una voz muy fuerte y, y de hecho de las poetas que más a mí me, me gustan.
0: Soy Katia Chico y este es mi poema Gemir Gemas. En cuanto a ópalos, he conseguido siempre los que peor resplandecen, los de pobre parentesco con el ámbar, los de brillo tullido pues yo estaba inscrita en el registro del carbón y aún lo semiprecioso era una kriptonita para mí. En casa me habían dicho, huye de la belleza como de un asesino.
3: Seguimos con un comentario de Julio César Paul sobre otro poeta del grupo, Robert
4: Jara. Robert es peruano es una voz bien interesante porque él, él incorpora muchos elementos de su país y que no, no son comunes y también le da una diversidad al grupo que es bien interesante ¿verdad? Porque en, en, no solamente en términos culturales, raciales también porque él es indio entonces él es músico y él, él toca música folclórica de, del Perú
9: Soy Robert Jara Poema, oborinquen o Borinquen, divina excusa del fracaso, no me dejes caer con la deuda incontraída de mi espalda, no me dejes caer con el respiro endosado, ni mierdeándome el burrito pudo anclarme a la palana, anclarme al surco, no me prives, isla del desencanto, cuchillo hacendoso en aeropuerto, la redentora bocanada que insuflo al pulmón colectivo déjame creer que soy hábil creando espejismos sé que tu respiro de caña muele tus narices sé que tu pellejo se debate entre dudas y cementos pero déjame gorrear y así poder fabricar legañas adorables cómo hacese el sudor del desempleo gorrea hermano gorrea déjame remendar el bolsillo impunemente agujereado como arrequinte el motor del mototaxi. El pan da alas más ágiles que el ombligo, más que las canas memorables. Murmura olvido, reverbera callo,
4: mujer. John eh, también trae otros elementos. Ese poemario que le escribió On Death, es excelente también. John ha ganado un montón de premios. Y es un, un poeta buenísimo, ¿verdad? Que más, se inclina más para el área de los postmodernos y la postmodernidad, pero le da un tono bien interesante a, a nuestro trabajo y el colectivo.
5: Creo que se nos está quedando también a los Esteban Canas. Recuerdo que cuando lo conocí, eh, siempre fue un gran gestor cultural, un hombre que lleva muchísimos años de experiencia, no con la con la literatura, con la gestión cultural literaria, igualmente es que somos muchos y cada uno ha tenido las Su, sus aportaciones y precisamente que era lo que te había comentado anteriormente, por todas esas habilidades que cada uno tiene, es que teníamos, y tenemos un grupo que pudo lograr esa autosuficiencia de la que estaban hablando en un inicio. Porque dentro del comentario que estabas haciendo, sí, para la época en que, en que Sótano comenzó, no existía toda esta facilidad tecnológica que existe hoy. No existía ni la facilidad de las redes sociales, ni del blog. Esta plataforma no estaba en nuestras miras. Así que todo lo que se tenía que ver iba a ir a un papel que tenía que ir a una imprenta y era un proceso mucho más costoso y también más cuesta arriba. Pero según Sótano fue... De, dentro de todos esos años llegó la tecnología a sótano, llega a la primera página web gracias a Robert, ya luego eh, la tecnología se vuelve mucho más fácil la programación se vuelve mucho más fácil y, puede, y puede, podemos entonces ¿verdad? trabajar páginas mucho más amigables y de esa forma hoy día pues, es más fácil, de hecho la última publicación de la revista fue un número pasquín cuando la huelga del 2011 en la UPR y la promoción se hizo todo online y esa diferencia es clave entre lo que tuvo que ¿verdad? sobrellevar sótaro a lo que llevaría hoy un grupo?
3: Es obvio, digo para mí, que el aniversario no se hace simplemente para recordar el pasado, sino que algo están haciendo hoy día. ¿Qué es ese algo?
4: Pues nosotros estamos trabajando una antología que se llama La escalera y el cerbero que esperamos que se vaya a publicar en verano, ...del 2021. Esa antología recoge todos los libros de todos los escritores del sótano. Son aproximadamente 50 libros que nosotros hemos publicado. Y eh, en adición a eso tiene una parte que es biográfica, que tiene toda el, eh, la compilación de la biografía del grupo... Y tiene una parte gráfica también de lo que son los reportajes de periódico que nosotros salimos y todo, toda la parte de medios que nosotros trabajamos. Ahí me gustaría hacer, eh, traer y agradecer al, al compañero Carlos Cana, eh, junto con David Capielo, ellos dos se encargaron de la parte de medios bien fuerte. Y esos primeros cinco años del sótano nosotros no salíamos del nuevo día y de de los medios, ¿no? hasta salimos de revistas de farándula y todas esas toda esa cosas, yo, sal, yo salí de reportajes al lado de Ricky Martin, cosas así por el estilo, cosas que son absurdas para pa un poeta, ¿verdad? Y era porque a los Cana eh, eh, un, es un asco en los medios, se conoce a todo el mundo en los medios, él, él estudió periodismo y conoce a todos los periodistas de Puerto Rico, entonces... Pues eso nos permitió insertarnos. Yo me acuerdo eh, que, que uno de los guajanos viene y me dice, ustedes no están en el sótano, ustedes son el ático. Me lo dijo molesto, pero era porque ese tiempo, ¿verdad? Eh, Carlos estaba bien activo en la parte de medio. Entonces, eso, eh, la antología intenta recoger un poco eso intentamos hacer algo diferente de, no son tan comunes las antologías de grupo yo creo que el otro que tiene antologías de grupo son los guajanos pero otras revistas la gente termina peleando y, y cada quien por su lado pero fíjate con el sótano igual que con los guajanos ¿verdad? nosotros hemos podido mantener una relación saludable cordial y, y de amistad a través del tiempo y, y, y esos otros grupos literarios eh, yo, no, es, no es común no es tan fácil
3: cara al futuro, ¿qué podemos esperar?
6: yo le propongo a Julio y le propongo a Zuleika que retomemos y que actualicemos y renovemos. Sé que ha habido continuidad de distintas perspectivas, pero todavía podemos cerrar un poco más el nudo.
4: Eh, la vida es una cosa complicada, y todos tenemos nuestra responsabilidad y nuestros proyectos a nivel personal, ¿verdad? Pero, pero estamos juntos y, y siempre ha sido una relación bien cordial. ¿Cómo, ¿Cómo es que continúa? Pues eso lo decidiremos en el camino. Eh, la, hacer una publicación virtual... Ahora es mucho más fácil y yo creo que eso es una opción. Y igual que a mí me interesa unir más a los escritores de, de este grupo y las nuevas generaciones también. Eh, por ejemplo, yo estaba viendo los ejemplares viejos y, y a Vanessa nosotros la publicamos tres veces en ejemplares anteriores distintos ejemplares, o sea que eso no contuvo ese propósito de aglutinar el, todos los escritores que estábamos por ahí realengos y que no y, y de darle un poquito de forma a ese grupo y, y yo creo que, que todavía hay espacio para, para hacer muchas cosas no sé, que Zuleika que, cómo tú ves el futuro
5: yo creo que la madurez no, nos ayuda nos ayuda mucho más, tenemos por supuesto ya toda una experiencia, pues que nos sirve, ¿no? Muchísimo para saber qué nuevas vías tomar. Y como siempre, como te he comentado durante toda la entrevista, eh, muchísimo talento, muchísimas habilidades, y creo que sí, que sótano podría retomar y se lo debe incluso a las nuevas generaciones, porque yo hubiese esperado para este momento, para este año ya, la existencia de algún grupo que estuviese como este, estuve en su momento sótano, haciendo estas fuerzas, ¿no? que quizás a estas alturas puede ser más purificación de parte de los escritores. Si hay algo que sí diferencia lo que vivimos nosotros en el papel exclusivamente y ahora en el mundo digital, es que hay mucha dispersión de la información. Y en ese sentido sería algo que se podría quizás visualizar cómo trabajarlo. Y lo mismo, servir siempre de, de taller ¿no? y trabajar con futuras generaciones. Definitivamente que sí. Fíjate, según la experiencia que he tenido con las
3: investigaciones que hago para el programa, hay unos cuantos núcleos. De escritores que trabajan juntos. Lo que pasa es que tal vez no lo hacen eh, de la misma manera que ustedes, así fundando una revista o algo concreto con un nombre, ¿verdad? Que, que los identifique grupalmente. No los voy a mencionar porque no se promueven de esa manera como grupo, pero sí, yo he notado que hay pequeños núcleos. Poetas que trabajan juntos que se comentan unos a otros, que se gestionan unos a otros las publicaciones, rastreado incluso las reseñas literarias en revistas más bien cibernéticas, y ciertamente se mueven juntos. Lo que pasa es que tal vez es algo, como te digo, más soterrado, ¿no? Ah, están en el sótano, pero Exacto. de otra manera. <risa> de otra manera, ustedes se metieron en el sótano para emerger
5: juntos. Y, y ese proceso es, es fabuloso y... Lo comento precisamente porque también lo he visto, lo he visto sí. en la UPR en Arecibo, lo he visto eh, acá en la UPR en Río Piedra, o sea, lo, he visto, lo estoy viendo, lo estoy viendo incluso ya en estos momentos, ¿no? Porque yo sigo estudiando allí en la UPI Y el detalle está en que nosotros tuvimos aquella grandiosa experiencia gracias a, a Julio ¿vale? y a todo ese equipo que estaba en ese momento de degeneraciones, que hizo precisamente esa unificación. Unificar hoy no significa que se tenga que convertir en un solo grupo, sino que mutuamente haya un apoyo tal en que sí estén dentro de ese panorama, en el que se sepa dónde está cada uno de ellos, y dentro de todo el poeta no tiene por qué ser distinto a otras disciplinas no del arte, el proceso de, de leerse mutuamente, de comentarse mutuamente, es uno de los procesos más grandiosos que precisamente yo viví dentro de, de, del grupo de los sotaneros, y fue una de las fortalezas más importantes que tuvimos a la hora de, de poder luego continuar cada uno con su carrera literaria. Sí,
3: estoy este acá pensando y Federico me puede ayudar. Así, recordando gente de, de generaciones anteriores que le hayan prestado atención a ustedes, pues podemos mencionar a Mercedes López Baral, a Luis Felipe Díaz,
6: bueno, académico y también desde el aspecto literario, pues yo podría decir que Alberto Martínez Márquez ha sido fundamental en muchos aspectos para nosotros, Edgardo Nieves Mieles también, Mayra Santos Febre, y ya incluso en un plano un poco más personal, eh, por lo menos desde la fase de Ponce, Germain Flores Vera, que era un amigo chileno que en cierta medida nos sirvió como mentor en muchos aspectos.
4: Y Carlos Roberto Gómez Vera también. El 80 fue bien, fueron como los hermanos mayores de nosotros. Estuvieron bien cercanos Alberto, Edgardo Nieves Mieles, eh, Mayra y Carlos. Ellos cuatro fueron bien importantes, nos apoyaron y, y son amigos de nosotros. Eh, están con nosotros, vamos a actividades juntos. Que eso es algo que otras generaciones no se veían. Pero dentro del 70 a mí me gustaría eh, destacar a Vanessa Dross.
3: Has mencionado a una poeta de la generación del 70 que es particularmente abierta a todo lo nuevo, sin dejar sus lazos con la generación a la que ella pertenece y en la cual es ciertamente una voz principal. Y en Santo Domingo, hace un par de años, en la feria, tuvimos una actividad con Vanessa Droyo, presenté su libro Permanecía en Puerto, y al final, Iriselma Robles dirigió un diálogo con ella. Y se me quedó en la mente algo que ella dijo. Ella dijo que a los jóvenes no se les podían dar lecciones de cómo organizarse y de cómo hacer las cosas. Eso lo dice ella antes de que ocurriera lo del verano del 2019. Ella estaba hablando de política, pero también es algo que se puede rescatar para la literatura. Y pienso que nos podemos hacer esa pregunta, si no hay grupos actualmente así organizados, ¿verdad? Como grupo, ¿no será que esta generación piensa distinto, que no ve esa necesidad? Bueno, vamos a recapitular sobre esta conversación de Sótano. Zuleika, si tuvieras que decir unas palabras que resumieran tu experiencia con este movimiento, ¿cuáles serían?
5: Pues mi experiencia con Sótano ha sido la base para mi oficio de escribir. Con ello yo aprendí muchísimo de lo de lo que es el trabajo, precisamente, ¿no?, de, de oficio y promoción de un escritor. Así que les debo muchísimo. Tengo que hacer especial mención, por supuesto, a, a Carlos Vázquez, que fue, y es, ¿verdad?, pero para en aquel entonces para nosotros fue uno de los correctores que nos ayudó en, en gran medida. Siempre fue un lector de, de lo que yo trabajaba y, asimismo, el caso de Federico, que también había ese diálogo constante, de que, con respecto a Sótano, es eh, mi base para el, lo que luego va a ser mi literatura. Más allá de lo que viene a ser el, el estilo, por supuesto, ¿verdad? porque eso es propio, pero sí el, el proceso de taller, de ahí la importancia de la creación de grupos de escritores.
3: Julio.
4: Una de las grandes aportaciones del, del grupo, por lo menos para mí como escritor, es la parte de que el grupo no solamente servía como, como crítico y como maestro, pero también servía como competencia. Y estaba ese reto de ser mejor, no mejor al compañero necesariamente, ¿verdad? pero mejor en el sentido de que uno tenía que, que llegar al próximo nivel a lo máximo que uno podía alcanzar como escritor. Y ese reto estaba ahí constantemente de cómo mejorar. Y dando un ejemplo de eso, uno de los retos mayores era escribir el libro. Y hacer un libro que fuera eh, pensado de forma integral, un libro que fuera pensado de forma circular. Todo el grupo se, se, se lanzó a ese reto y yo creo que en el carácter individual de cada uno lo ha logrado. de Lograr ese libro que tuviera esa coherencia, esa forma. Y yo sé que vienen más libros todavía, ¿verdad?, por ahí, en, en ese sentido. Y que lo hayamos logrado relativamente jóvenes, para mí, es un logro del grupo, porque nos da espacio a seguir experimentando en el futuro. Y ese laboratorio que estuvo ahí de crítica, de retos constantes, eso es algo que uno no lo tiene aparte. Y, y eso es algo que, que lo contribuye, que lo da... Eh, lo que es el, el grupo, ¿verdad? La otra parte que da el grupo es la promoción. Y el sótano ha funcionado integralmente para promocionarse entre nosotros mismos. Por ejemplo, la mayor parte de los prólogos de nuestros libros son escritos entre nosotros mismos. Muchas reseñas de periódicos fueron escritas por nosotros mismos. Entonces, es eso, cuando uno anda solo y realengo por ahí, eso no se logra. E e esa gran aportación del grupo, eso está ahí, eso es el beneficio de juntarse con otros escritores y de formar un, un equipo de trabajo coherente, ¿verdad? Si, si no está eso, hacerlo solo es bien cuesta arriba, bien intensivo en tiempo y en esfuerzo.
3: No mencionamos durante la conversación anterior si la editorial cumplió con su ciclo o si ustedes van a seguir publicando libros
5: bajo el sello de Sótano. Publicó libros de los sotaneros, publicó primeros libros, publicó a, a escritores fuera de Sótano. La experiencia fue precisamente, el, si el, el Sótano es un desarrollo. Cuando uno lo mira, ¿verdad? el mapa completo, él se fue desarrollando. Hablamos de escritores que, por supuesto, están en sus, en sus inicios, en, inician como un grupo, Empiezan a publicar entonces por su cuenta cada uno, y luego posteriormente se pasa a una fase editorial. es eh, Por así decirlo, viene a ser la última fase de, de Sotaro, ¿no? en el crecimiento. Si te puedo decir que en aquel entonces había esa ansia de, de crear un sello editorial, no sabíamos. No sabíamos lo que nos estábamos metiendo, porque realmente ser editor es un mundo totalmente distinto. Es un proceso totalmente diferente y requiere que uno esté dispuesto a darse al otro. Eso fue algo que aprendimos y que agradezco porque fue una experiencia no solo para la literatura, sino una experiencia de vida. También espero que sea un proyecto que se retome, se retome incluso hasta grupal, porque es que el, la química que se dio en el grupo y que sé que sigue ahí, a pesar de que cada uno tuvo ¿verdad? que seguir con ciertos proyectos personales para poder ¿verdad? Eh, también abarcar otros espacios, a pesar de eso, sé que siempre esa química ha existido y nos distingue de otros grupos.
4: También está la editorial Aventis, que nació también del sótano. Esa editorial la dirige David Capielo y también publicó libros de escritores del sótano y de otros escritores de nuestra generación. Importante destacar que no solamente fue una, surgieron dos editoriales de dentro, y fueron eh, eh, importantes en la promoción de, de este grupo
3: nos vamos acercando ya al cierre les doy las gracias por haberme visitado Julio César Paul, Zuleika Pagán y Federico Irizarri Natal durante el programa han estado escuchando algunos poemas de los escritores, las escritoras de este grupo les recuerdo que la antología La Escalera y el Cerbero Será publicada hacia el verano del año 2021, un año muy, yo no sé si llamar prometedor, pero bueno, es el año en el que estamos tratando de salir del sótano después de tanto encerramiento. Así que recuerden, hay una publicación que, que está y en algún momento también regresará Julio César Pola a la poesía para presentar el ala psiquiátrica, que es su novedad. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que estamos en Facebook. Recuerden también que pueden escuchar los programas tanto de la manera tradicional, a través del 89.7 FM y el 88.3, como en streaming desde la Internet. Visitan wrtu.pr y ese enlace le lleva a todas las plataformas que existen en el universo cibernético para escucharnos. Si quieren repetir la experiencia, en esa misma página van a encontrar los enlaces para los podcasts que dejan en la nube nuestros programas. No quiero dejar pasar la ocasión sin agradecer a los compañeros del periódico El Vocero, especialmente a su periodista Jorge Rodríguez y al compañero Héctor Peña, que dedicaron una nota muy bonita a la poesía cara a su segundo aniversario que se aproxima y anunciando el contenido que estamos preparando en esta temporada. Si les interesa leer la nota, pueden buscarla en nuestra página de Facebook. Me despido por hoy, los espero el miércoles que viene como siempre a las 3 de la tarde a la poesía. Shut
1: up and sit down.